0: Sonia Christine, NPM 024 Kali ini aku mau mereview webinar Teen Agroindustrial Week kemarin yang telah dilaksanakan Pertama ada Dr. Aida Asmi yang berasal dari Malaysia Beliau membahas tentang inovasi yang ada dalam agroindustri Serta membahas tentang konsep idea generation Dia mengatakan bahwa saat ini sedang tren makanan fungsional seperti minuman probiotik yang populer yaitu yakul, susu berkalsium tinggi seperti enlin yang dapat meningkatkan kepadatan tulang, sereal, telur dengan omega tinggi, mentega yang dibuat bukan dari susu namun memiliki serat yang tinggi, ada pula roti, Dan sekarang Malaysia memiliki lab meat yang akan bermanfaat dan dapat dinikmati oleh vegetarian karena memiliki tekstur dan rasa yang sama seperti daging biasanya. Ada pula inovasi yang dikembangkan yaitu tepung jangkrik yang diklaim bebas gluten dan memiliki protein 3 kali lebih tinggi dibandingkan steak. Ada juga inovasi makanan yang bebas alergen dengan menghindari kacang, susu, telur, ikan, kedelai, dan sebagainya. Kemudian, inovasi produk makanan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan yang khusus seperti para vegan dan orang yang menderita diabetes. Lalu ada pula produk makanan inovatif yang ready to eat sehingga memudahkan kita dalam mengolahnya di tengah-tengah kesibukan aktivitas. Sekarang ini banyak juga masyarakat yang mengolah limbah menjadi sesuatu yang dapat digunakan seperti mengolah daun nanas menjadi sarang untuk tempat telur, mengolah kulit singkong menjadi biodegradable plastik, mengubah kotoran ikan menjadi gelatin yang halal untuk dikonsumsi, ataupun mengubah limbah sereal menjadi biskuit. Dr. Aida mengatakan bahwa jika kita ingin berinovasi sesuatu, kita harus mampu berpikir untuk menyelaraskan inovasi yang dibuat dengan nilai-nilai SDGs yang ada. Adapun konsep idea generation yang dibahas oleh Dr. Aida. Konsep tentang idea generation dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu pembentukan ide dan melakukan brainstorming yang ideal. Kemudian melakukan idea screening, lalu sampai pada bagian penelitian yang mana perlu dilakukannya pengembangan produk dan pengujian produk oleh konsumen. Kemudian dilanjut dengan brain positioning dan produksi. Selanjutnya melakukan uji pasar, setelah cukup percaya diri maka dapat dilanjutkan ke tahap komersialisasi. Kita pasti sudah familiar dengan yang namanya brainstorming. sedangkan brainwriting merupakan hal baru bagi kita. Namun pada kenyataannya, brainwriting memiliki efek yang lebih baik yaitu dengan mengumpulkan ide-ide yang berbeda dari setiap orang sehingga dapat berkumpul banyak sekali ide. Menurut Adam Grant, penentu kreativitas terbaik bukanlah kualitas, melainkan kuantitas. Sedangkan masalah-masalah yang terjadi pada brainstorming dapat berupa production blocking, ego threat, dan conformity. Selanjutnya yaitu pembicara Dr. Hanilin Hidalgo yang berasal dari Filipina. Dia mengatakan bahwa Industri 4.0 sudah muncul di beberapa sektor industri dan kita harus mengikuti tren ini sebelum ekonomi kita tertinggal. Industri 4.0 sangat berpengaruh bahkan dalam dunia pendidikan juga. Hal ini membuat kita harus mengubah kemampuan yang dimiliki di era abad 21 Industri akan semakin fleksibel dalam hal permintaan tugas dan skill baru dan jika ingin mengikuti tren ini, kita harus tetap kompetitif. Lingkungan persaingan yang ketat memicu terobosan baru pada inovasi produk dan teknologi yang dikembangkan dari pemikiran inovatif. Hal ini tentunya memerlukan ide baru untuk membentuk dampak yang progresif pada masyarakat. Dan sebagai wilayah yang merangkul perubahan radikal menuju revolusi industri, sebenarnya manusia yang berhasil harus mengikuti perubahan topografi dari bisnis dan sektor jasa. Dan demikian, kompetensi harus berpusat pada perubahan disruptif sambil menciptakan teknologi yang segar dan mutakhir. Ada dua tipe utama inovasi. Yang pertama yaitu inovasi tambahan, dan yang kedua yaitu inovasi radikal atau disruptif. Inovasi tambahan mengacu pada peningkatan dalam kerangka solusi tertentu dengan melakukan lebih baik apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan inovasi radikal mengacu pada perubahan kerangka yang mana kita melakukan hal-hal yang tidak kita lakukan sebelumnya. Inovasi produk tambahan pada perubahan kecil pada produk yang membantu meningkatkan kinerja, menurunkan biaya dan meningkatkan keinginan atau sekadar menghasilkan rilis model baru. Sedangkan inovasi radikal jarang memenuhi potensi Dan saat pertama kali diperkenalkan, agak susah untuk digunakan, mahal dan kemampuannya terbatas. Lalu ada pun inovasi incremental yang diperlukan untuk mengubah ide radikal menjadi bentuk yang dapat diterima oleh konsumen yang mengikuti adapter awal. Siswa generasi Z sekarang merupakan gelombang beket baru di pasar kerja. Mereka diciptakan sebagai digital natives karena mereka hidup bersama dengan internet, sosial media, dan sistem mobile. Dan tak lama lagi, mereka diharapkan melebihi jumlah milenial, dan dengan teknologi yang cepat, perilaku mereka harus mengikuti perubahan gaya hidup. Universitas memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sumber daya manusia generasi penerus. Exposure kegiatan pembelajaran dan tingkat interaksi mempengaruhi respon siswa terhadap berbagai situasi, sehingga inovasi budaya berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif siswa. studi di Cina, perilaku inovatif ditemukan pada siswa yang aktif. Jenis lingkungan tersebut secara simultan mempengaruhi budaya inovasi siswa. Mahasiswa yang diberi lebih banyak otonomi untuk mengerjakan tugas-tugas akademik, mereka secara positif berkaitan dengan menunjukkan keterampilan inovasi. Teori inovasi disruptif dari buku The Innovator's Dilemma menjelaskan proses respon kompetitif perusahaan kecil Untuk bisnis yang sudah mapan dan menawarkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan dengan biaya tinggi dan kerumitan produk yang ada. Namun, teori ini juga mempunyai kelemahan. Teori ini diaplikasikan pada beberapa perusahaan bisnis. Tapi popularitasnya telah menyebabkan interpretasi yang berbeda dan telah menjadi sasaran kritik konstruktif skolastik. Namun bagi pemikir yang disruptif untuk menjadi wirausaha, ide dari proses pemikiran yang berbeda harus diubah menjadi peluang. Dalam kerangka pengakuan peluang dari Peck and Cameron, terungkap bahwa emosi seorang wirausahawan memberikan dampak yang kuat pada proses pengambilan keputusan. Literatur yang terkait dengan pengenalan peluang Menghasilkan dua elemen penting dalam mengukur keterampilan inovasi disruptif yaitu rasa ingin tahu dan motivasi penelitian membuktikan bahwa siswa menjadi asyik dengan suatu ide ketika mereka ingin tahu dan termotivasi hal inilah yang membuatnya menggunakan rasa ingin tahu sebagai salah satu komponen untuk mengukur keterampilan inovasi disruptif perilaku mahasiswa seperti bertanya mengamati, bereksperimen dan berjejaring Sampel inovator disruptif memanifestasikan keterampilan di bidang keahlian mereka. Seorang animator menceritakan bahwa dia memicu inovasi kreatif pada siswa mereka dengan bertanya. Observasi terlibat dalam pengamatan menggunakan panca indera. Latihan terus-menerus untuk mengembangkan hasil yang lebih baik dan berjejaring dengan alumni dan praktisi industri. sehingga dapat disimpulkan bahwa dua faktor untuk mendorong pikiran destruktif yaitu adanya rasa penasaran dan motivasi. Rasa penasaran dipicu dengan bertanya, observe, bereksperimen dan networking. Sedangkan motivasi dipicu oleh orang yang berprestasi, dorongan kompetitif dan keuntungan moneter. Lalu pembicara yang ketiga yaitu asisten profesor Chutima Oisarayut yang berasal dari Thailand. Beliau menjelaskan bahwa industri adalah sebuah sistem produksi yang mengubah input menjadi output melalui suatu proses dan output berubah karena adanya availability teknologi. Industri memiliki nomor versinya sendiri yaitu 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nomor-nomor ini menjadi tingkatan dari perubahan teknologi yang terjadi. Semakin tinggi, maka akan semakin baru. Industri 4.0 atau manufaktur 4.0 adalah era dari Internet of Things. Segala sesuatunya terhubung dengan internet mulai dari mesin, internet, dan data. Industri 4.0 ini memiliki karakteristik yaitu Yang pertama, mengotomatisasikan sensor. Era saat ini membuat mesin memiliki sensor untuk membantu dalam industri. Yang mana di dalam mesin itu kita menginput data dan terhubung pada internet. Lalu yang kedua, teknologi pintar atau smart tech. Teknologi atau mesin tidak pernah berhenti belajar karena setiap hari mereka menginput data dari input menjadi output, melakukan perbaikan dari data di masa lalu sehingga dapat beradaptasi dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu fleksibel. dan kualitas yang konsisten. Mesti melakukan pekerjaan dengan fleksibel dan cepat. Misal dalam suatu produksi, dari jumlah permintaan dan produksi, proses akan dilakukan secara just in time, sehingga tidak akan ada penumpukan produk sampai mendapatkan pesanan lagi. Hal-hal di atas menciptakan proses yang berulang tetapi tetap fleksibel dan konsisten. Dengan era IOT saat ini, kita bisa berhubungan atau terkoneksi dengan siapa saja Contohnya, seperti di masa pandemi ini, kita semua masih bisa berhubungan meskipun dengan jarak yang jauh Sehingga kondisi tersebut dapat menjadi normal untuk saat ini Ketika kita ingin membangun sesuatu atau membangun sebuah bisnis yang kita perlukan itu Yaitu VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity volatility dapat terjadi dari satu tempat ke tempat lain memiliki perubahan yang dinamis dan tidak menentu kalau untuk uncertainty, tidak berpola tidak merujuk pada satu pola saja lalu complexity memiliki multi layer issue contohnya seperti kita membuat plastik untuk melindungi peralatan kita lalu ambiguity bergantung pada tujuan dari masing-masing individunya yaitu memiliki rasa empati. pun dapat memberikan dampak yang lebih besar lagi untuk banyak orang selain itu dapat memberikan nilai lebih untuk bisnis yang dibuat Dalam praktis suatu bisnis, tidak hanya tentang membuat model berulang, tapi tentang fokus untuk menciptakan sesuatu seperti inovasi terbaru sehingga orang dapat terus belajar. Lalu, dalam berbisnis bukan hanya tentang menjual, tapi juga mengetahui peraturannya, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga sejarah negaranya. Lalu, bagaimanakah cara bisnis bertahan lama dengan dampak yang besar di era ini? Ada 3 hal yang harus dipunya untuk menjadi re-silence Yang pertama, yaitu tetap relevan maksud dan tujuannya Lalu yang kedua, tetap fleksibel dengan imun diri Yang ketiga, memiliki dampak untuk semua Seperti diri sendiri, tim, society, yaitu people, planet, dan profit Yang keempat, yaitu menumbuhkan kesadaran secara terus menerus dengan enjoy, lalu tes di pengalaman nyata yang keenam, kreatif dan inovatif yang bergantung pada apa, siapa dimana, dan situasi untuk mengaplikasikan solusinya yang ketujuh bisa tetap berhubungan secara online dan offline Adapun pun trend yang disebutkan oleh prof yaitu yang pertama experience at front yang kedua unique with new definition, dan yang ketiga trusted and privacy Lalu pembicara yang keempat yaitu Profesor Yozunoguchi yang berasal dari Jepang Beliau membahas tentang Life Cycle Assessment in Agroindustry. Informasi umum tentang LCA dan inventories di Jepang berasal dari idea dan lain Lain merupakan metode penilaian siklus hidup berdasarkan metode penelitian dampak siklus hidup Sedangkan idea Dikembangkan dengan database analisis inventaris IDEA yang berisi kumpulan data LCI dari sektor non-manufaktur dan meliputi semua produk yang diklasifikasi komoditas standar Jepang sehingga terjamin komprehensif. Aplikasi LCA agroindustri di Jepang di bidang agrikultur terdapat pada pengembangan model estimasi emisi pestisida dari produksi padi di Jepang. Lalu pada penelitian siklus hidup pada pertanian teh tanpa input Penilaian gabungan budidaya komatsuna organik dan konvensional menggunakan LCA Penilaian dampak lingkungan dari makanan serangga olahan di Jepang Penilaian dampak lingkungan, ekonomi dan sosial siklus hidup budidaya sayuran dengan memanfaatkan kompos sisa makanan dan masih banyak lainnya Lalu pada bidang makanan dan prosesnya, terdapat pada penelitian emisi gas rumah kaca, LCA sama dari biomasa yang tidak dapat dimakan, dan dampak tingkat kerusakan yang berbeda dari paket penyangga yang berbeda terhadap dampak lingkungan dari pengangkutan bersik. Kemudian pada bidang food twist dan biomass, terdapat pada menganalisis potensi pengurangan karbon dioksida melalui pengurangan kehilangan makanan. Lalu penilaian dampak lingkungan pesawat menggunakan biomes alga, kajian dampak lingkungan dari teknologi pemanfaatan produk sampingan beras, dan masih banyak lainnya. Menurut Profesor Noguchi, sumber energi telah menjadi perhatian publik di Jepang. Pada hasil survei terhadap beberapa orang, didapatkan hasil bahwa energi terbarukan menempati posisi 2 dalam hal yang paling diperhatikan setelah nuklir. Hal ini juga berkaitan dengan adanya kebijakan pada SDGs yang e, memusatkan perhatian terhadap sumber energi terbarukan. Maka dipilihlah mikroalga sebagai bahan baku dalam produksi bahan bakar pada pengolahan air limbah. Namun mikroalga memakan banyak listrik pada saat dipanen dan memakan banyak nutrisi pada saat fotosintesis sehingga Jepang harus mempertimbangkan daur pulang, termal dan juga mencari cara untuk menekan biaya komersial ada pun kelebihannya yaitu total CO2 yang dihasilkan oleh metode biasanya menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah yang banyak sedangkan dengan menggunakan metode ALGA kita bisa mengurangi jumlah emisi CO2 nya sekian review materi yang saya dapatkan dari webinar TIN Agroindustrial Week Terima kasih.